0: BNR Beurswatch. René de
1: Moshi. Ja, en ik praat met Elmer Hogevorst. Hij is auteur, trader, adviseur, columnist, analist en auteur van een boek: Geld, goud en zilver. Mede auteur, hè, geloof ik, als ik het goed heb. Co-auteur. Ja. 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 ja, en uh, Sam Ongering. Hij is van Laken Asset Management uit Amsterdam. Uh, een week met twee aanslagen. Eén in Sint-Petersburg en één in Stockholm. En uh, Amerikaanse raketten op Syrië. Kortom, de internationale politiek staat uh, in de belangstelling. Ja, wat moeten beleggers daarmee? En dan begin ik bij Elmer. Zeg je van uh, dit kunnen we tegenwoordig negeren, dit soort nieuws... of moet je daar op lange termijn toch met veranderingen... in politieke situaties rekening houden?
0: Nou ja, ik wil nog net niet zeggen dat het begint te wennen. Uh, we hebben natuurlijk wel redelijk wat aanslagen gezien de laatste tijd. Ik heb vanochtend vroeg gelijk natuurlijk gekeken... naar, naar drie uh, indices van, van hoe die reageerden. Hè, iets voor vieren vanochtend. Je zag bijvoorbeeld de Amerikaanse S&P-future... Die, uh, ja, die, die dook omlaag. Uh, en goud en, en olie die, die stegen allebei uh, behoorlijk... Uh, uh, maar in de loop van de dag zie je eigenlijk dat dat zich uh, weer uh, een beetje neutraliseert... en dat we bijna weer terug zijn uh, bij af. Dus Hef. de effecten worden steeds minder. Uh, Sam, hoe doen jullie dat? Je tegen beschermen tegen dit soort ja, steeds korter wordende
1: schokken... maar toch
2: uh, een schokje? Nou, wat helpt is om met een wat langere termijnvisie uh, te beleggen. Het zijn inderdaad korte schokken... en uh, over de langere termijn uh, zie je dat minder. Uh, het loopt er een beetje uit... Dus uh, we proberen er ook over de lange termijn naar te kijken... en wel te zorgen dat we niet in hele risicovolle gebieden beleggen. Uh, toch ook binnen onze aandelenselectie... Naar wat robuustere bedrijven te kijken. Op die manier toch een solide portefeuille op te bouwen. Die, die ook voor schokken bestendig is.
1: Maar dit soort dingen kunnen natuurlijk wel effect hebben op bijvoorbeeld het Europese sentiment. En we krijgen nog verkiezingen in Frankrijk, we krijgen ze nog in Duitsland, waarschijnlijk in Italië op de een of andere manier, allerlei andere landen. Ja en dat kan natuurlijk de samenhang in de euro en dus de eurozone wel langzaam gaan ondermijnen.
0: Oh. Uh, ja, ik denk, nou, ik denk dat het uh, versterkend zal werken. Ik denk dat, uh, dat in eerste instantie vaak, zeker als het over verkiezingen gaat... Uh, zie je vaak toch wel dat, dat de economie heel erg bepalend is. Uh, en als een economie minder wordt, dan zie je vaak uh, dat, uh, dat mensen meer gaan polariseren... en dat er meer een proteststem uh, op, op gang komt. Uh, maar dat, uh, als mensen toch al er zo in zitten, dan zullen ze zeggen van... zie je wel, uh, kijk eens, dit, dit draagt dan ook nog weer eens bij aan mijn standpunt. Uh, ik zie het toch goed. En uh, ja, Dus dat zou uh, de boel kunnen versterken. Maar, Zeggen jullie daarmee eigenlijk, ja, wij zien niet meer zo'n groot risico... in die Franse
2: verkiezingen, Sam, uh, die Duitse verkiezingen. Hoe staan jullie daarin? Zien jullie dat een risico als beleggingen? We vonden het risico wel hoger aan het begin van het jaar. Je ziet toch met ook de Nederlandse verkiezingen... die, die door de financiële markten als positief zijn ervaren... dat het risico wat minder is geworden. Maar desondanks houden wij ook wel uh, posities aan... om toch wat meer in dollars te zitten, iets uit de euro omdat het risico als het zich uit wel een heel groot en heel veel effect kan hebben. Ja, dan zijn de gevolgen natuurlijk wel heel groot. Die kleine kans die er is met
1: grote gevolgen. Um, ik ga zo even naar de individuele aandelen, maar toch dan naar het goud. Goud de laatste maanden gewoon echt in de plus uh, sinds lange tijd. Elmar, jij verdiep je daar echt specifiek in. Ja. Dat betekent toch dat beleggers in elk geval een deel daarvan... niet meer helemaal zeker zijn hoe het zal lopen. Met inflatie,
0: met onzekerheid op de markt, met de politieke uh, crisis in de wereld. Ja, nou die trend is natuurlijk eigenlijk al, uh, als je teruggaat in de tijd... ik denk sinds uh, eind 2015 uh, is hij is, is al uh, opwaarts. Uh, ja, wat dat betreft wordt er vaak geroepen, het is een vluchthaven. En ik denk ook in dit soort situaties, en dat zag je vanochtend natuurlijk ook... de eerste reactie op, uh, op, op die bombardementen in Syrië... was uh, goud en zilver zilverspuit allebei omhoog. He, dus uh, ja, ik denk dat beleggers in die zin uh, uh, ja, toch wel goud en zilver weer hebben gevonden. Dat zegt genoeg over de zenuwachtigheid in de markt hoewel
1: die zenuwachtigheid zie ik niet... maar een indicator, goud en andere metalen om te bewaren... Is, daar zie je net wel in, Sam. Ja. Is Zijn die markten nerveus of zeg je van... nee, dat valt wel mee volgens
2: ons? Nee, de markten zijn wel nerveus. Uh, hoge waarderingen, ook als je kijkt naar de optiemarkten... mensen zijn bereid om zeer veel premie te betalen... Om, voor de verzekering die je met opties kan kopen. Uh, vooral over een wat langere termijn betaal je echt ontzettend veel nu... om uh, wat verzekeringen in je portefeuille op te nemen. Dus je ziet het wel degelijk en ook het goud wat zich eigenlijk heel robuust heeft gehouden. Ondanks de sterker wordende dollar is ook wel een teken dat men toch uh, dat aanhoudt. Ja, dan uh, ga
1: ik straks aan het einde van de uitzending vragen of je in goud moet zitten of niet. Eerst even naar uh, Unilever, dat was natuurlijk het aandeel wat wel de afgelopen handelsweek de aandacht uh, trokken. Um, komt in actie, wil die dubbele nationaliteit, dubbele paspoort opheffen. Kreeg wat uh, adviesverhogingen, stond in november nog op 36 euro. Intussen nu, het laatste de handelsdag van de week op 47, uh, dividend wordt verhoogd. Kortom, uh, als er op je gejaagd wordt, moet je hem in beweging komen. Dat is een beetje het uh, Unilever aspect, uh, jammer.
0: Ja, ik denk dat... Maar goed, kijk, als je, als je ziet wat er, wat er geboden wordt... dan denk ik van dat het best nog zo kan zijn... dat we nog een flink stuk omhoog kunnen. Maar de, ja, de onzekerheid, ook rond dit aandeel... blijft nog wel even voortduren. Maar je ziet dat, dat nu zelfs de politiek zich ermee ging bemoeien. Ja, met beschermen, de, niet meteen overlaten nemen, dat ja, soort dingen. Ja, vandaag minister Kamp was in gesprek met Polman. Dus ja, je ziet, ze zien ook echt wel de belangen natuurlijk... voor, voor de Nederlandse economie. Dus ja, is even de vraag hoe dat uit gaat pakken allemaal. Uh, maar ja, ik... Uh, wat, wat denk ik... jij? Komt er toch ooit weer een bod op
1: Unilever? Misschien afsplitsen ja, dat... van onderdelen? Ze verkopen natuurlijk al de margarines.
0: Ja, nou, dat, dat denk ik uiteindelijk wel. En het zou me zeker met het oog op, op, op een brexit, uh, zou ik me ook niet verbazen als er uiteindelijk een splitsing komt uh, bij, bij dat aandeel. En dan voeding en uh, verzorgingsproducten, gok ik. Zo'n nee. soort splitsing. Ja, ja dat, dat is de meest logische. Hè. En, en, en voeding zit natuurlijk van origine, zeker de margarine zit natuurlijk van origine in Nederland. En, en de verzorging meer, meer in Engeland. En uh, ja, ik, ik vond Kamp misschien wat optimistisch vandaag. Die zei, uh, wij, wij trekken, uh, wij, wij halen gewoon Unilever helemaal naar Nederland. Nou, ik, ik denk dat uh, met het oog op een brexit... Dat gaat niet <laughs> gebeuren. Gaat niet gebeuren. Nee. Want die, die Britten zullen ook zeggen, ja, wij willen ook uh, nou minimaal de helft hebben of zo. Ja, yeah, maar dat, uh... ja. Unilever, hoe zijn jullie daarin bij
2: uh, laken, Sam? We vinden het heel moeilijk om dat soort overnames uh... Te speculeren en te positioneren. En te zeggen dat er nu weer een mogelijk bod op Unilever gaat komen. Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Nee. Uh, maar het naar... aantal
1: biedingen. Uh, Nobel, PPG heeft gezegd. PPG, wij blijven op Axo jagen. Syngenta, groot Zweedse ja. bedrijf, wordt nu definitief overgenomen. Maar het zit wel heel erg in de markt op dit moment. Overnames.
2: Ja, uh, geld is goedkoop om te lenen. Rentes zijn laag. Uh, de wereld groeit nog steeds niet zo heel hard uh, economisch. Dus het is moeilijk om autonoom te groeien als bedrijf. En het is redelijk goedkoop om iets te kopen... om dan maar groei aan te kopen. Dus dat speelt M&A of fusies en overnames heel erg in de hand. Uh, maar welke partijen dat zullen zijn, is moeilijk te zeggen. Kijk, als je naar Unilever kijkt en naar Kraft Heinz... Uh, het even opgezocht... Kraft die heeft dubbel de omzet per werknemer... Drie keer de EBDA per werknemer en vier keer de market cap per werknemer van Unilever. Dus er is wel uh, een argument voor te vinden dat ze misschien wat efficiënter opereren dan Unilever. Nou ja, en daar valt er een hoop voor te zeggen om je aandelen kraft dan van de hand te doen, maar
1: die van Unilever juist te kopen. Want het zal bij Unilever dan verbeteren, Elmer. Ja. Als je deze cijfers hoort van Sam, dan denk ja. ik, nou, dat valt bij u even te verbeteren, bij Kraft alleen, maar gaat het gemiddeld omlaag van ja. deze
0: cijfers. Nou ja, dat, dat, dat zou me niet verbazen. En uh, dan, dan krijg je misschien, uh, en zeker als er een splitsing komt, uh, dat je dan toch krijgt dat, uh, dat er twee uh, onderdelen afzonderlijk meer waard zijn uh, dan, uh, dan, dan wat, uh, wat het nu is. Uh, dus ik, uh, ja, in die zin zou ik nog steeds wel zeggen dat het interessant is, juist in deze fase. PPG laat Axo
1: niet los. Ook dat is dus nog steeds een spel wat op de Nederlandse AIX wordt gespeeld. Wat verwachten jullie? Denken jullie, ja, die komen, die komen echt wel met een agressieve strategie om Axo over te nemen? Of gaan ze toch met de staart tussen de benen er uh, vandoor, Sam? Want Axo zegt, nee, wij gaan ook veranderen, wij willen dat niet.
2: Ja... Het is voor die bedrijven allemaal makkelijk om in actie te komen als er inderdaad uh, Barbarians at the Gate staan. Ja, een beetje laat, denk ik dan. Een beetje laat. Maar uh, ik zag toevallig gisteren ook een, uh, een quote voorbij komen in een Bloomberg, waar we onze data uh, krijgen. Dat om, uh, om grootste dingen te behalen zijn er twee dingen nodig: een plan en te weinig tijd. Dus een deadline helpt zo'n bedrijf gewoon vaak. En uh, ja, wat er gaat komen uit PPG en AXO vind ik ook heel moeilijk om uh, iets over te zeggen. Maar als we
0: in Kanen zeggen, we
2: gaan door, dan. Nou zeker PPG denk ik. Ja, nou maar. Ik,
0: nou ja als, je, als je zo de berichten leest. Kijk uh, wat ze eigenlijk zeggen van. is, uh, Wij willen niet aan tafel. Wij willen niet uh, m, uh, spreken met PPG. Maar ik denk op een gegeven moment kun je dat uh, toch niet meer volhouden. Want je ziet nu ook dat de aandeelhouders zich beginnen te roeren. En die, uh, en die geven toch vooral ook aan. Van dat het gewoon heel nuttig is om, om toch een keer om tafel te gaan zitten. En misschien moet het, het bot inderdaad nog een keer omhoog. Hè, maar uh, ja ik, ik denk dat dat. Uh, ook hier denk jij dit gaat voorlopig toch niet over? Nee, dat gaat voorlopig niet over. En ik denk ook dat de AXO uh, zelf ook wel in zal zien op een gegeven moment. Van we moeten toch een keer nu uh, om tafel, we moeten nu een keer praten.
1: Ja, um, dan uh, had jij het al over het goedkope geld, Sam. Nou zegt Draghi van, voorlopig gaat dat ook nog door. Daar was even twijfel over, want de Europese economie trekt nog aan, maar al die, uh, die maatregelen die hij neemt voor dat goedkope geld, dat gaat hij voorlopig volhouden. Zo lijkt het. Um, dat betekent dus dat dat goedkope geld toch nog wel even door kan gaan, als je het zo, uh, zo zegt. Moeten beleggers er inderdaad rekening mee houden dat dat langer gaat duren dan we eerst dachten?
2: Het duurt al langer dan we eerst dachten. Ja, ja dat is waar. <laughs> ja. Um, maar ja, uiteindelijk heeft die uh, kwantitatieve verruiming... nog niet zo heel veel teweeggebracht in Europa... Als we, nu iets al, dan aan. zegt hij zelf van wel. Maar ja, ja. Ja, 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 hij, hij benadrukt dat het wel beter gaat, maar nog niet goed genoeg. Ja, hè? Dat zegt hij. Het is natuurlijk moeilijk in te schatten wat het uiteindelijk effect is. Alleen, de ECB heeft een mandaat prijsstabiliteit... en ze willen graag 2% inflatie. De inflatie is nu 0,7 procent, dus dat is nog heel ver vandaan. Dus ze zijn gewoon nog niet bij hun doel. Maar ik heb toch
1: het idee dat hij hiermee kiest voor de zuidelijke landen... met name om daar de economie nog verder te stimuleren... ruimte te creëren voor die hervorming die grotendeels uitblijven. Zien jullie dat ook zo, dat hij eigenlijk niet kiest... voor de noordelijke Duitse Nederlanden, die landen die eigenlijk
0: wel goed doen? Ja, dat zou je eigenlijk wel kunnen zeggen. Tenminste, als je ook de commentaren leest van, van Klaas Knot en Jens Wijdman... Ja, die zeggen heel duidelijk van het wordt tijd om die voet van het gaspedaal te halen. En dus dus als, je, als je kijkt naar die, en, en Nederland en, en Duitsland zijn in dat opzicht natuurlijk heel erg bepalend... Uh, dus dan zou je verwachten van, uh, dat daar toch wel een keer naar geluisterd wordt. Uh. Maar, maar zeggen jullie dan van ja, eigenlijk
1: kan hij wel ietsje minder... Uh, maar dat doet hij niet, maar het zou wel moeten, Sam. Ze zien jullie dat ook zo bij laken, dat hij
2: toch doorzet... wat eigenlijk wel afgebouwd moet worden? Die verschillen in tempo binnen Europa van de zuidelijke economie... en de noordelijke economie maken de situatie gewoon heel moeilijk. Als, dat echt, als het heel goed gaat met Duitsland en heel slecht met Spanje... dan staat de hele Unie op losse schroeven. Dus ik begrijp wel dat die... Iets meer nadruk legt op de landen waar het slecht gaat met zijn beleid. Ah, een politieke keus. Um, daar gaan we het uh, na de reclame over hebben, natuurlijk. Hoe dat met de
1: economische cijfers in Europa verder gaat. Want daar komen volgende week meerdere cijfers over.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
1: Mijn naam is René de Monchi en ik sta met Elmer Hogevorst. Hij is een bekende in de beleggingswereld, heeft een andere boek geschreven. En Sam Onnering hij is van Laken Asset Management. Um, maar we gaan eerst even kijken wat de afgelopen week op de beurs heeft gedaan. De AIX kreeg er 0,3% bij, zo'n 9% onder de hoogste stand sinds 2007. De Midcap die blijft de afgelopen dagen onveranderd. Stijgers. De SBM kreeg er 4,2% bij. De grootste stijger in de AIX van de afgelopen dagen. En Axe Nobel deed ook goed. 2,6% erbij. Unilever, voedingsbedrijf, hadden we het zojuist over voor de reclame. 2,3% erbij. En in de midcap was het vastgoedbedrijf Wereldhaven dat goed won. 3,3%. Dalers. Dalers. Verzekeraar Egon blijft maar verliezen. Een van de grootste dalers sinds 1 januari. Ook de afgelopen week min 4,2%. Ook NN, de verzekeraar, deed niet goed. 3,9%. En eh, Ahol de Lezen, supermarktconcern, min 3,6 In de midkap was het TomTom -tom dat verloor ook 3,6 lager. Ja, nog iets te zeggen over deze aandelen, een van jullie... Ik, ik vond AODEL uh, niet helemaal verklaarbaar waarom dat, uh, waarom dat omlaag moest. Ik dacht misschien sectorrotatiebeleggers, maar konden echt geen aandacht, uh, uh, geen, geen reden voor vinden. EGON vind ik wel opvallend. Gaat maar omlaag de afgelopen maanden. Terwijl die renteverwachtingen toch op
2: lange termijn wel ietsje beter worden, Sam. Is daar... Ja, maar juist recent zie je dat de rente weer een klein beetje daalt. Uh, dus dat is natuurlijk heel ongunstig voor de verzekeraars. Hè? Ja. Dus de verwachtingen waren, het gaat omhoog goed voor de verzekeraars... en nu het niet zo is, hebben ze daar dan toch
1: weer last van. Ja. ja. Um, nou, Unilever hebben we het over gehad natuurlijk, Axe Nobel ook. Um, eigenlijk de komende week een beetje een nieuwsluwe stilteperiode. De meeste bedrijven hebben hun cijfers van het uh, eerste kwartaal... de afgelopen uh, jaar natuurlijk gepresenteerd. We gaan kijken naar de halfjaarcijfers En dan kijk je naar wat, uh, wat, wat aanhoudersvergaderingen. Kijken jullie daar nou naar dat je denkt, daar kan nog nieuws uitkomen... of is eigenlijk alles al wel bekend,
2: Sam? Um, er is vaak wel veel bekend, alleen er komen wel handige presentaties van de bedrijven, waar toch weer wat... ...additionele informatie of een andere manier van de omzet of de winst uiteenzetten, uitkomen. Uh, toch wel af en toe wat strategische updates, dus we kijken er wel Je moet er naar. wel op letten
1: als belegger. Ja. Je kan het niet helemaal missen. Nee. Uh, Elmer, hoe kijk jij naar die aanhoudersvergaderingen? Wat duidelijk wordt bij, de, bij sommige bedrijven is natuurlijk, of er op zich gejaagd wordt... ...of hoe ze staan tegen overnames, Nou, wat
0: Sem zegt, presentaties. Hoe kijk jij naar die aanhoudersvergaderingen als aandeelhouder, zeg maar? Ja, nou, ik denk dat je inderdaad moet kijken of de krent in de pap zitten. Uh, want vaak is uh, natuurlijk het verslag uh, uh, ja, een bevestiging van wat je eigenlijk al weet. En maar uh, ja, het is eigenlijk een beetje wat Sam ook uh, gaat: die additionele informatie, uh, uh, een stukje visie of een stukje beleidsverandering voor de komende tijd. En, en dat is eigenlijk het enige, denk ik, waar je, waar je dan als belegger op zit te wachten.
1: Ja, een soort van bevestiging ook wat je eigenlijk wil horen, wat, wat bevestigd moet worden.
0: Ja, ja, of misschien iets nieuws, echt, echt iets nieuws, maar. Uh, vaak is dat maar heel schaars. Ja,
1: uh, meestal komt er niet heel veel nieuws uit, hè? Nee. dat is mijn ervaring. Maar inderdaad bevestiging van, uh, van sommige dingen. Voor de rest is er eigenlijk niet veel op de agenda. Behalve dan economische cijfers, toch wel belangrijk. Met name in de VS, maar ook in het VK. Ja, dan hebben we het over die Brexit. Belangrijk economisch land in Europa natuurlijk. Ook een belangrijke beurs. Ik vind dat de onzekerheid voor beleggers... wat betreft die Brexit toch wel heel lang aanhoudt. Is dat nog wel verantwoord? Want je weet als belegger en als investeerder... eigenlijk niet goed waar je aan toe bent, Elmar.
0: Nee, 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 je weet, nee, je weet ook niet waar je aan toe bent. En kijk, als ik nu kijk wat er de afgelopen week is gebeurd... het hele verhaal met Gibraltar... als dat een voorbode is voor wat we kunnen verwachten... dan... Uh, nou, dan, dan hey, it doesn't bode well, zeggen de Engelsen. Nou, dat, dat is niet echt een goede voorspelling. Want dan, dan krijg je straks echt chaos. Uh, want uh, als je gelijk al met een uh, soort verkapte valklandoorlog... Uh, begint uh, te dreigen... op het moment dat het over een rots ergens uh, in de Middellandse Zee gaat. Uh, ja, dus dus ja, dit, dit zal... Uh, Zeker als, als die toon hetzelfde blijft, dan, dan wordt dat voor uh, beleggers wordt dat geen, uh, geen feest. De, kortom, Sam, niet in uh, Engeland zitten, niet in de pond zitten? Nee,
2: um, ik denk dat de, de pond staat sowieso op een niveau waar, wat het in 2012 ook ongeveer was. De markt aan zich is niet heel goedkoop, want er zijn ook veel uh, van de valutadaling is weer in de koers vertaald. Dus... We vinden het niet zo'n heel aantrekkelijke markt. En de onzekerheid is lang. Maar het is natuurlijk ook een heel project om zo'n land te ontkoppelen uit de Unie. Dus dat zal nog even aan blijven. Ja,
1: die onzekerheid gaat druk geven op investeringen, op koersen. Nou, dan hebben we het met de pond. Op de pond ook natuurlijk. Ja. Um, dat betekent dus dat uh, iedereen die daarin zit. toch wel even iets moet uh, hedgen, om het zo te noemen. Iets moet um, zien te compenseren als er in een daling uh, komt. Maar en we hebben natuurlijk Elsevier. Uh, nou ja, dat heet dan tegenwoordig Relax. We hebben um, uh, verschillende Nederlands-Engelse. We hadden het al over Unilever bedrijven. Dan moet je dus ook niet op die aandelen in de AIX zitten, denk ik. Die heel erg Engels georiënteerd zijn. Zo zijn er ook een paar uh, bedrijven die natuurlijk daar een belangrijke markt ook hebben. Ik, als, ik, als ik dit doortrek wat
2: jullie vertellen...
0: wees voorzichtig met dat soort fondsen. Ja, Als je niet houdt van onzekerheid, dan denk ik dat je het beter kunt meiden.
2: Ja, ja. ja. En al die grote bedrijven die opereren natuurlijk wel wereldwijd. En dan is het UK opeens maar een klein deel van hun omzet. Dat valt wel mee. Uh, Royal Dutch Shell zit ook in de UK. Maar het heeft eigenlijk niet zoveel daarmee te maken. Unilever ook niet echt. Dus, nee, daarbij
1: uh, we hadden het er al over. Die gaan mogelijk die, die combinatie opheffen. Ja. Uh, maar uh, goed voor de AIX en voor andere landen dus niet zoveel invloed. Maar in, in, in Engeland zelf zitten met je beleggen, Daar moet je
0: wel voorzichtig mee zijn. Zeker wat betreft die pond. Uh, ja, maar een goedkope pond zal uh, denk ik, uh, ja, zeker als die onderhandeling een tijdje duurt... <laughs> ...zal weer aantrekkelijk worden, ja. Want uh, uh, ja, ze zijn natuurlijk nog steeds... De uh, handel met het buitenland zal doorgaan. Ja. Dus, dus, ja. Ja.
1: Nou, er zijn in veel landen uh, recordstand. Ik noemde het net al, de AIX de afgelopen tien jaar niet zo hoog geweest. Nou, in Amerika zien we dat zeker. Um, Elmer, jij wees me voor de uitzending op een vergelijking... ...tussen de periode Reagan en de periode Trump. Nou wordt deze rally een Trump-rally genoemd. Ik moet eerlijk zeggen, is het nog wel te rechtvaardigen die hoge met name in Amerika?
0: Hoe zie jij daar een historisch perspectief op? Uh, ja, de Amerikaanse analisten hebben daar een mooie kreet voor. Dat, die, dat noemen ze de Curse of the Republican President. Oftewel de vloek van de Republikeinse president. Nou gaat het volgens mij niet altijd op hoor. Ik heb het even teruggekeken. Maar als je bijvoorbeeld uh, George Bush uh, Jr. ziet. Uh, die in 2000 werd verkozen. In 2001 uh, zag je dan begin van het jaar zag je dan een top. Dus dan een paar maanden een rally. En daarna zakte uh, die, die beurs ook behoorlijk in. En in vergelijking met Reagan. Ja, in, uh, in 1980 uh, werd hij eind uh, 1980 gekozen. Nou, nou, er was daar een rally tot in april. En vervolgens zie je, zie je de Amerikaanse en de westerse beursjes algemeen. Dat zie je behoorlijk onderuit gaan. Dus als je die parallel door kunt trekken, zou je zeggen... en ja, ik, ik kijk ook altijd een beetje anders naar indices. Ik, ik denk dat de kans groot is dat wij binnenkort inderdaad aan een, aan een flinke correctie gaan beginnen... op de, op de internationale indices. Nou, Oké. Okay. Sim, hoe zien jullie dat? Zijn die waarderingen hoog? en Gaan we inderdaad
1: corrigeren?
2: De vorige keer dat ik hier bij jou op bezoek was... toen was ik heel enthousiast over dat Trump heel veel gedaan zou krijgen. Want hij had meerderheid in beide politieke organen. Hij heeft eigenlijk nog niet zo heel veel gedaan gekregen. En de beurzen zijn natuurlijk wel doorgestegen. Dus dat maakt het moeilijk. De waarderingen zijn erg hoog. Maar als we kijken naar relatieve waarderingen met andere beleggingscategorieën... is dat nog steeds wel in het voordeel van aandelen, denken wij...
1: Ja, nou moet uh, dus, zeg jij, Trump het wel in gaan lossen. Hij moet echt gaan doen wat hij beloofd heeft. Wil je de hoge standaard, waar iedereen op vooruit is gelopen, gaan rechtvaardigen?
2: Ja, en vooralsnog lijkt hij zich een beetje verhapstuk te hebben... op het afschaffen van Obamacare, dat is ook niet gelukt.
1: Nee, dus de politieke onzekerheid in Amerika is een risico... voor de hoogte van de Amerikaanse aandelen, kunnen we dat zeggen?
0: Ja, ik denk dat, dat als beleggers die hoopvol gestemd zijn... over bijvoorbeeld belastingverlagingen... die zullen na Obamacare nu ook wel gaan, gaan denken... van, goh, zou dat dan wel gaan lukken? Want de democraten zullen er alles aan doen om hem te blokkeren. Dus uh, ja, ik ben daar niet heel erg gerust op. Kortom, Trump is een factor voor beleggers. Ja, ja komen we al bijna
1: aan het eind van deze uitzending. En uh, dan vraag ik altijd een tip aan mijn gasten. Uh, ik begin even
2: met Sam. Heel kort, waar moeten beleggers op letten? Waar kijken jullie naar? Wat onderzoeken jullie? Ik... Uh... Ik wist dat Elmar ook in de uitzending zou komen... En als ik had even gekeken uh, naar onze eigen goudpositie... die ook best aanzienlijk is. Er zit iets van 6% van onze portefeuilles in goud- of goudgerelateerde beleggingen. Wij hebben daar aardig wat onderzoek naar gedaan... en er zijn verschillende manieren hoe je kan beleggen in goud. Dus je kan de goud-ETF's kopen, de zogeheten trackers. Uh, er zit een kostencomponent in, want ja, er is een bedrijf die dat uitgeeft... Je kan uh, een kluis kopen en thuis uh, gouden munten of gouden tientjes uh, in de kluis kopen. hoe doen jullie het? Wij laken. Uh, wij hebben gekeken. Je kan natuurlijk ook goudmijnen kopen. Um, maar dan heb je heel erg het risico van specifieke goudmijnen. Als daar stakingen zijn of er gebeurt iets onwenselijks. Er zijn ook gold royalty companies. Uh, een voorbeeld daarvan is Royal Gold. Uh, daar zit wel schuld in de balans. Dus je hebt een bedrijfsrisico en er zit leverage in. Maar die hebben een heel mooi gespreid risico naar meerdere. Dus je hebt niet dat individuele risico. En ze krijgen een deel van de winst van de goudmijnen. Omdat ze die ooit hebben gefinancierd. Dus het is een, een wat gespreidere belegging. Wel in goud. Goud gerelateerd. Uh, en in welke zitten jullie? Royal Gold.
1: Heet oh het Royal Gold. En waar is die genoteerd? Waar kan ik die uh, als ik die zo wil? In de VS. Oh, Oké. Okay. Nou uh, Elmo, je hoort het. Uh, een beetje jouw ding, metalen, goud. Een ja. goede
0: belegging dit? Uh, ja, dat denk ik wel. Alleen, uh, ja, er zijn altijd. Uh, uh, ik denk dat je altijd goed moet onderscheiden aandelen of fysiek, uh, fysiek goud of fysiek zilver. Uh, de reden waarom mensen aandelen uh, kopen is uh, meestal toch om daar uh, winst op te behalen. Uh, en en goud, fysiek goud of fysiek zilver, uh, dat, dat koop je meestal toch om een andere reden. Hè, met alle experimenten monetair gezien, van draadje en noem maar op. Uh, dan zou je toch uh, eerder uh, om die reden kiezen voor fysiek goud of fysiek zilver. Oké. Okay. Nee. Maar uh, dit is een optie om uh, toch te doen, een alternatief. Zeker. Jouw tip... Ja, dat zal je dan ook niet verbazen. Um, nou, goud? Ja, nou nee. Oh, <laughs> dan zilver. Ja, zilver, ja. Okay. Precies. Ja, ik denk dat zilver echt uh, zwaar ondergewaardeerd is. En uh, het is, be begint ook een uh, bovengrond hoeveelheid laat zilver, begint ook echt schaars te worden. Maar uh, moet je er dan fysiek in zitten, of net zoals Sam, uh, bij het goud, toch op een, een of andere alternatieve vorm? Uh, nou, als je dan toch voor edelmetalen uh, kiest, uh, en dat doe je dan ook uh, met, uh, vanuit de gedachte dat, uh, dat je een stukje koerstijging kunt pakken. Uh, maar dan zou ik het toch altijd fysiek. Uh, kiezen, omdat, ja, ik vraag me af wat er met ons monetaire systeem gaat gebeuren de komende jaren, en dan, dan zou ik eerder voor de fysieke component kiezen.
1: Helemaal duidelijk, dankjewel voor deze tip. Elmer Hogevorst, hij is auteur, trader, adviseur, ja, hij doet ook aan adviezen voor vermogensbeheer, en auteur van een boek over geld. Mede auteur moet ik zeggen, en ook bedankt Sam Ongering van Laken Asset Management voor jouw advies. Zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending, kunt hem naluisteren natuurlijk, op bnr.nl-beurswatch, dat is via internet, maar ook op Spotify, staan we en bij de Apple Tunes, tussen alle andere programma's van BNR. makkelijkst te luisteren is via de BNR-app, gewoon gratis downloaden... en dan gratis te beluisteren. Heeft u nog vragen voor mijn gasten, dan kunt u ze stellen... via het BNR of het René de Monchi. Wens ik u nog een succesvolle belegging.